0: Du hører en podcast fra NRK P2. At mye stress ikke er bra, det vet vi. Men kronisk stress går ikke bare utover trivselen, det øker også risikoen for å få kreft. Og hvordan sorger og bekymringer og følelsen av å ikke strekke til kan få kreftceller til å vokse og spre sig lettere, det har australske forskere nå funnet ut mer om. Reporter Anne Sønnevåg har sett nærmere på en fersk studie fra Melbourne. Det er musene som hjelper oss til å forstå mer av kreft, også denne gangen. Forskerne ved Monash University i Melbourne har påført forsøksmus små bristkreftsvølster. Så har de plassert noen av musene i små trange bur, altså i svært stressende omgivelser, enten du er mus alla menneske. Mens det er en kontrollgruppe med mus som har de samme små kreftsvølstene, har fått leve sammen med andre mus og løpe rundt i vanlige bur med romslere forhold. Så har forskerne fulgt med på hva som skjer med kreftsvølstene deres. Nå gjetter jeg sikkert at, at svølstene vokste fortere hos musene, så knapt kunne bevege seg i det trange buret, og ikke hadde noen kamerater å leke med heller. Men det de gjorde ikke det. Deremot fikk de stressede musene mange flere nye kreftsvølster. Og en ting til, og nå kommer vi til kjernen i denne studien. Musene som var isolert og stresset utviklet mange nye lymfekar. Og hva er det når lymfekarene gjør igjen? Direktør ved Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo, Kjetil Tasken, hjelper oss med det.
1: Da, da snakker vi om lymfesystemet. Lymfesystemet er ett system som drenerer overskudd av væske fra vep.
0: I arteriene våre er det høyt trykk, der blodet fosser fram. Og da siver det væske ut gjennom veggene i blodårene.
1: Den væsken er liksom sånn strågul. Og hvis du har et sår, sånn, så ser du at den når såret gror, så kan det pipple ut sånn strågul klar væske, det er lymfe.
0: Men lymfe er et biprodukt fra blodet.
1: Det er overskuddsvæske fra den sirkulasjonen som er gjennom vev som bringer surstoff og næringsstoffer til cellene.
0: Og overskuddsvesken må dreneres bort. Og til det har vi lymfekar, som sammen med lymfeknutene utgjør ett helt eget dreneringssystem for limfe og andre avfallsstoffer.
1: Det følger lymfekar hele veien via lymfeknuter, fra helt ute til distalt i fingertuppene våre eller i muskler eller noe sånt. Vi har lymfeknutestasjoner til større og større kar. Og så er det et stort lymfekar som går oppover langs ryggmagen, og som til slutt tømmer seg en av de store hulvenene veldig nærme i hjertet. Så det er et helt eget drenasjesystem som går gjennom hele kroppen i tillegg til vener. Men det tømmer seg til slutt i en av våre store vener.
0: Og derfra, hvor går det
1: da? Da, da, da blander det seg med det venøse blodet.
0: Nå vet vi litt mer om vad vi har ett lymfesystem for. Men så var det disse stressede musene i de trange burene da. Som ikke bare fikk flere kreftsvulster enn sine søsken i de store burene, de fikk også flere lymfekar rundt kreftsvulstene. Og det, forklarer Tasken, betyr selvfølgelig bedre lymfedrenasje rundt kreftsvulsten. Og det vil kreftsvulsten
1: ha. Fordi det er ikke trykk inni svulsten så høyt, og da blir blodsirkulasjonen også bedre. For kreftsvulsten organiserer sin egen blodforsyning, den kan ofte være rotete, men når, når det stimulerer så kar, så kan kreftsvulsen vokse for den får næring. Hvis du har god lymfedrenasje, så blir den ikke trygket inn i svulsen så høyt, og, og da gjør det også at svulsen kan vokse bedre, så den organiserer seg selv på den måten, kan du se. Si.
0: Det de australiske forskerne også viser i sin studie, er at kreftceller skjeler ut et stoff som stimulerer lymfekarene, så de vokser sig større. Og det skjer i mye større grad hos musene som lever i stressere omgivelser.
1: Og kreft sprer sig i prinsippet to, via to mekanismer. Når det trenger seg ut i veien, det går in i lymphekar, og sprer sig til lympheknuter, og videre den veien, og så går det in i vener, e og så sprer det seg til andre organer via blodsirkulasjonen. E og det som de viser her at stress gjør, det gjør at kreftcellene lettere sprer sig via lymphekar når man har... Høyt stressnivå for lømpekarne blir større, og de, det som er inni de strømmer fortere.
0: Nu er det ikke nytt akkurat at kronisk stress øker risikoen for kreft, både hos mus og mennesker. En rekke studier de siste årene har vist at når du opplever stress over lengre tid, vil stresshormonene som hele tiden skilles ut i blodet, og også via nervesystemet, gjør det lettere for kreftceller å overleve og formere sig. Og det kan skje på tre forskjellige måter, sier Kjetil Tasken.
1: Stresshormonene kan få kreftcellene til å vokse bedre, og blodforsyningen til kreftsvulsene blir bedre, så at de får mer næring, kan du se si. Og så vet vi også litt om at immunsystemet virker dårligere hvis vi har høyt... Stressnivå, og da bekjemper ikke immunsystemet kreftcellene så godt som de kan gjøre ellers.
0: Dette er altså känt. Men det som er nytt er altså at stresshormonene også påvirker lymphekarene rundt kreftsølsen.
1: Det er nytt at man har den effekten av stresshormoner på vekst av lymphekar og hvordan, hvordan det kan stimulere til at kreften sprer seg.
0: Men i Melbourne tok musestudien et skritt videre. Det er en kjent sak at beta-blokkere, den billige hjertemedisinen som miljoner av mennesker med hjerteproblemer går på, hemmer utskillelsen av stresshormonene adrenalin og noradrenalin.
1: Beta-blokkere virker på de mottakemolekylene på celler som tar imot signaler fra adrenalin og noradrenalin. Det binder seg til den samme mottakeren og blokkerer effekten. Det er den måten beta-blokkere virker på.
0: Nu ga de australske forskerne de stressete musende betablokker. Og helt riktig, da visste det seg at veksten av lymfekar rundt kreftsvulsten ble hemmet. Sånn fikk de nok en bekreftelse på at stresshormonene påvirker både dannelsen og størrelsen på lymfekar. Samtidig publiserer de så resultater fra en studie av nesten 1000 brystkreftpasienter i Milano i Italien. Den studien visar at brystkreftpasientene som går på betablokker får betydelig mindre spredning av kreften, sammenlignet med de som ikke går på denne Och så i Norge er det gjort tilsvarende studier av patienter med brystkreft og prostatakreft, sier Kjetil
1: Tasken. Som også viser at det er økt overlevelse eller lavere forekomst av ondartekreft eller aggressiv kreft hvis man tar betablokkeret.
0: Kan vi da tenke også at disse beta-blokkene blir en del av fremtidig kreftbehandling?
1: Det, det kan man tenke seg. Det er kanskje, aktuelt, kanskje særlig aktuelt i en mer sånn langtidsfase etter at man har fått annen behandling, for det er veldig mye akutt og har behandling som skjer når man oppdager at man har kreft, men det kan jo være aktuelt å se på i forløpet etter det hvis man skal hindre videre spredninger
0: av ja, dessa kjetil tasken som leder norsk senter for molekylær medisin ved universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2